0: Oh Mann, das Leben kann schon echt ein Auf und Ab sein, oder? <lacht> ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut und äh, ihr und eure Familien seid gesund. Um ehrlich zu sein, geht es mir gerade nicht so gut. Und ähm, ich habe auch lange überlegt, ob ich heute diesen Podcast aufnehme und ähm, habe auch die letzten Tage das immer so vor mir hergeschoben und habe dann entschieden, ich möchte gerne auch, wenn es mir nicht gut geht, ähm, authentisch sein und Folgen aufnehmen. Und wie schon in der letzten Woche, wo ich was zu Fokus gemacht habe, an einem Tag, an dem ich total unfokussiert war, habe ich mir vorgenommen, heute darüber zu sprechen, ähm, wie man damit umgeht, wenn es einem nicht gut geht, also wie man mit Herausforderungen umgeht. Und dafür gibt es einen äh, Fachbegriff, der heißt Resilienz und da möchte ich heute drüber sprechen. Und tatsächlich auch als Coach für Achtsamkeit und vielleicht sogar gerade deshalb gibt es solche Phasen, solche Zeiten, so Tage, an dem einem alles zu viel erscheint, ähm, ja, man sich nicht so wohlfühlt in der eigenen Haut ähm, oder einfach überfordert. Und bei mir gibt es gerade mehrere Dinge, die passieren im Leben ähm, und ohne da weiter darauf einzugehen, kann das schon echt herausfordernd sein manchmal. Heute würde ich euch gerne zeigen, was mir hilft, ähm, welche Praktiken mich unterstützen und wie ich mit Herausforderungen und Schicksalsschlägen umgehe und ich möchte gerne am Anfang etwas über Resilienz sagen, das Wort definieren und darüber sprechen, wie uns das unterstützen kann und dann unterscheiden auf der einen Seite zwischen kognitiver Resilienz und emotionaler Resilienz und jeweils auch eine Übung euch anbieten und dann mit euch gemeinsam schauen, ja, was für euch passt, was ihr auch für euch selber integrieren könnt. Genau. Fangen wir an mit der Definition. Äh, Resilienz ist die Fähigkeit, mit schwierigen Situationen umzugehen und wieder in seine Form zurückzufinden. Und was mir sehr hilft, ist dieses Bild von einer Palme. Also stellt euch vor, so ein richtig rauer Tag, ein kleiner Sturm ähm, und die Palme, die wird wirklich hin und her gewedelt. Und gleichzeitig, während sie hin und her gewedelt wird, steht sie aber auch stabil, tief verwurzelt. Und hat immer noch ihren Zentrum, ihre Ruhe. Und immer wenn sie nach links gewedelt wird, kommt sie wieder in die Mitte zurück, dann wird sie nach rechts gewedelt, kommt wieder in die Mitte zurück. Und um das Bild noch zu komplettieren, tatsächlich werfen Palmen ja auch Kokosnüsse ab in dem Moment, wo ein Wind so ordentlich an ihnen rüttelt. Und aus Kokosnüssen kann eine neue Pflanze entstehen. Und darum hat der Wind sogar hier seine, ähm, ja, sogar einen positiven Aspekt. Lasst uns anfangen mit der kognitiven Resilienz, also mit dem Teil, wo es um unsere kognitive Verarbeitung, unsere Informationsverarbeitung geht. Und da gibt es ein Tool, was mir sehr hilft und was ich euch gerne nahelegen würde. Das nennt sich Reframing oder im Deutschen auch Perspektivwechsel. Und ihr kennt dieses Bild vom Wasserglas wahrscheinlich alle. Stellt euch mal so ein Wasserglas vor, was bis zur Hälfte gefüllt ist. Und jetzt gibt es die eine Person, die sagt, das Glas ist halb leer und die Person hat 100% recht. Es gibt aber auch eine andere Person, die sagt, das Glas ist halb voll und auch diese Person hat recht. Das heißt, gleichzeitig können beide Geschichten wahr sein. Und vielleicht gibt es sogar eine dritte Person, die sich für ganz besonders klug hält und sagt, das Glas ist zu 100% gefüllt, 50% mit Wasser und 50% mit Luft. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Es geht darum, dass ein Event, eine, ein, etwas, was eintritt, erstmal neutral ist und dass die Geschichte, die wir dazu erzählen, einen großen Einfluss darauf hat, wie wir, wie unser System, wie ja auch unser Umfeld diese Geschichte wahrnimmt. Und ich will euch gerne ein konkretes Beispiel nennen. Stellt euch vor, ihr brecht euch das Bein und ich glaube, man kann schon mal vorwegnehmen, es gibt einfach nichts Gutes daran, sich ein Bein zu brechen. Das ist einfach richtig schmerzhaft und man ist ans Bett gefesselt oder auf ein Sofa gefesselt, man kann nicht arbeiten. Und natürlich ist das richtig, richtig, richtig doof. Und jetzt ist aber das Bein gebrochen und man kann die ganze Zeit, die acht Wochen, zwölf Wochen, wie lange das dauert, damit verbringen, zu grummeln und zu sagen, Ah, ich habe mir mein Bein gebrochen, ich kann nicht arbeiten, ich kann nicht kein Sport machen, das ist richtig doof. Oder man kann auch schauen, was für positive Aspekte gibt es da, also die gleichzeitig auch wahr sind. Und ein positiver Aspekt ist zum Beispiel: Hey, ich kann gar nicht arbeiten, ich kann gar keinen Sport machen. Das heißt, ich kann mich jetzt mal so richtig ausruhen, ja, so wieder aufladen, neue Energie gewinnen. Und vielleicht ist es ja sogar eine Einladung, auch mal so aus seinem Leben, aus seinem Alltag rauszutreten, rauszuzoomen und von draußen drauf zu schauen und zu gucken, fühle ich mich eigentlich in meinem Leben, in meinem Beruf, in meinem Alltag so wohl oder möchte ich gerne etwas ändern? Das heißt, so kann aus einem gebrochenen Bein auf einmal so eine Lebensentscheidung entstehen, wo man sagt, im Nachhinein hätte ich mir damals nicht das Bein gebrochen hätte ich mich nicht so ausgeruht, wäre nicht zur Ruhe gekommen und mir wäre nicht bewusst geworden, in was für einer Situation ich mich eigentlich befinde. Also, lasst uns mal ganz neugierig damit umgehen, was für Geschichten wir uns erzählen und wie wir die Perspektive wechseln können, wie wir ein Reframing vornehmen können. Und äh, wenn ihr meinen äh, Podcast mit Nico gehört habt, den ersten Check-in, den ich mit ihm gemacht habe, da sprechen wir so über diese Corona-Zeit, in der wir gerade sind und Darüber, dass wir am Anfang, als es gerade die ersten Wochen ganz frisch war, erstmal ganz erschrocken darüber waren, dass wir ähm, auf Konferenzen, auf denen wir sprechen sollten, ähm, nicht sprechen konnten, weil sie abgesagt wurden. Dass Workshops, die wir mit Unternehmen machen wollten, ähm, in Person vor Ort ähm, verschoben wurden, zum Teil sogar abgesagt wurden. Und ihr könnt euch vorstellen, als Unternehmer ist es natürlich ähm, etwas, was einen doppelt betrifft und wo auch wirklich die Sicherheitsfrage dann hochkommt. Und tatsächlich jetzt heute, zwölf, dreizehn, vierzehn Wochen später, kann ich sagen, dass in dieser Zeit, und das ist wirklich keine positive Zeit, wirklich keine schöne Zeit, aber in dieser Zeit ist auch ganz viel Schönes passiert. Ähm, zum Beispiel haben ganz viele Unternehmen und ganz viele Menschen für sich erkannt, wie wichtig Achtsamkeit ist, wie wichtig es ist, sich selbst zu führen, wie wichtig Resilienz ist, ja, wie wichtig es ist, in, in digitalen Medien zu arbeiten, und ähm, die Bereitschaft, mit äh, Online-Tools zu arbeiten und auch digitalen Workshops zu machen, ist einfach massiv gestiegen. Das heißt, unterm Strich kann ich heute sagen, dass für unser Geschäft es auch positive Aspekte hatte. Und wir freuen uns sehr, sehr, sehr darauf, wenn wir wieder mit Menschen in einem Raum sein können, wenn wir wieder klassische Workshops machen können. Aber diese digitalen Formate, die wir in den letzten Monaten erprobt haben, die werden bleiben und die werden wir auch weiterhin anbieten. Das heißt, ihr seht, da ist etwas passiert, mit dem keiner gerechnet hat. Das ist erstmal etwas Negatives, erstmal etwas, was uns überrascht hat. Aber gleichzeitig hat es auch etwas Positives. Und wenn wir mit Unternehmen Workshops zum Thema Resilienz machen, dann gibt es eine Übung, die sehr einfach klingt, aber die sehr kraftvoll ist. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr die mal ausprobieren, nicht jetzt, nach der Folge gerne und ich erkläre euch nur, wie ihr da vorgeht. Ihr nehmt euch einfach einen Zettel, macht einen großen Strich in die Mitte und auf die eine Seite macht ihr ein Plus und auf die andere ein Minus. Und dann nehmt ihr euch eine Situation, zum Beispiel die Situation Homeoffice. Und schreibt erstmal wirklich euch vom Herzen alles runter, was so richtig beschissen ist an dieser Situation. Also, ähm, ich sehe meine Kollegen nicht. Ähm, ich sitze den ganzen Tag in demselben Raum, in dem ich abends dann auch Feierabend mache. Meine Work-Life-Balance funktioniert nicht mehr so richtig. Ah, ich kann nicht ins Fitnessstudio. Wirklich so alles aufschreiben, einfach mal einen Timer stellen, fünf Minuten und gucken, was dann nachher dort steht. Das einen Moment auf sich wirken lassen, auch gucken, was macht es mit mir körperlich, emotional. Und dann aber auf die andere Seite rübergehen, wo das Pluszeichen ist. Und einfach mal ganz viele Dinge aufschreiben, die auch positiv sind. Dinge, die mir Freude gemacht haben in den letzten Wochen, Monaten. Dinge, die äh, gar nicht möglich gewesen wäre, wenn ich kein Homeoffice gehabt hätte. Also zum Beispiel muss ich nicht mehr pendeln und habe dadurch Zeit gewonnen. Ähm, vielleicht habe ich häufiger gekocht. Vielleicht ähm, habe ich mit meiner Partnerin, ähm, ja, Partner oder Partnerin, ähm, ganz andere Situationen erlebt, die es vorher gar nicht gab. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass meine Frau mir die Haare geschnitten hat. Ähm, etwas, was bestimmt seit meinem zwölften Lebensjahr nicht mehr passiert ist. Ähm, und damals war es meine Mutter. Also alles aufschreiben, was positives passiert ist. Das einen Moment auf euch wirken lassen und dann zu schauen auf dem Zettel. Es kann gleichzeitig gut und schlecht sein. Und im ähm, asiatischen Raum gibt es auch diesen Satz, ähm, das Glück im Unglück und das Unglück im Glück. Ganz wichtig ist, bei dieser Übung und generell bei dem Thema Resilienz, es geht nicht darum, etwas zu verdrängen. Es geht nicht darum, nicht das Negative wahrzunehmen, sondern beide Seiten wahrzunehmen zu sehen, es gibt Unglück und es gibt aber auch Glück im Unglück. Und dann zu schauen, wie kann ich meine Aufmerksamkeit lenken und wie kann ich vor allen Dingen eine Balance finden. Also auf der einen Seite mich damit beschäftigen, mir geht es nicht gut oder einer Person in meinem Leben geht es nicht gut oder ja der Welt geht es vielleicht auch nicht gut, so wie jetzt in dieser Corona-Krise. Und gleichzeitig aber schauen, es darf auch erlaubt sein, positive Aspekte zu sehen. Und das ist die Kunst und das ist das, was auch ein bisschen Praxis und Training braucht. Und es gibt ein ganz tolles Zitat von Marshall Rosenberg, der die gewaltfreie Kommunikation erfunden hat. Der hat gesagt, das Ziel im Leben ist nicht immer glücklich zu sein, sondern all unser Lachen zu lachen und all unsere Tränen zu weinen. Das Zitat habe ich in einem Podcast von Curse, Michael Kurt gehört. Falls ihr den nicht kennt, verlinke ich euch in den Show Notes und solltet ihr unbedingt mal reinhören. Also was uns dieses Zitat sagt ist, es geht nicht darum, nur das Positive wahrzunehmen und alles Negative zu verdrängen, sondern es geht darum, beides wahrzunehmen, beidem Raum zu geben und eine Balance dazwischen zu finden. Ja. Jetzt sprechen wir, und zum Teil haben wir es ja schon, über emotionale Resilienz. Emotional Körperlich ist der Teil, den wir wahrnehmen, aber vielleicht nicht so genau greifen können, weil wir es nie gelernt haben, unsere Emotionen zu beschreiben, unsere Emotionen zu steuern. Und manchmal ist es so, dass man sich kognitiv mit etwas beschäftigt und eigentlich weiß, dass es auch Gutes gibt, dass alles gut ist, dass meine Existenz nicht gefährdet ist und trotzdem gleichzeitig der Körper einem sagt, etwas passt gerade nicht. Und deshalb ist es wichtig, sich nicht nur mit dieser rationalen ähm, Ebene zu beschäftigen, sondern auch mit der ähm, emotionalen Ebene. Und dafür gibt es ganz viele verschiedene Übungen. Ähm, und wichtig ist bei diesen Übungen, dass ihr die Emotionen wahrnehmt, dass ihr den Emotionen Raum gebt und sie akzeptiert. Und dass ihr dann aber auch wahrnehmt, es gibt auch andere Emotionen und die haben auch ihren Raum verdient. Also nicht anhaften an diesen negativen Emotionen. Und ich würde gerne mit euch eine Übung machen. Und zwar eine Übung, bei der es darum geht, sich zu rooten, also sich zu verwurzeln und sein Zentrum wahrzunehmen. Und das ist eine Übung, die können wir so in etwa fünf Minuten machen. Kleine Meditation, wenn ihr Lust dazu habt. Und auch hier wieder, wie schon in den letzten Folgen, könnt ihr machen, wo ihr seid, im Stehen, im Sitzen, auch beim Gehen. Und äh, letztens habe ich einen Hörer getroffen, der mir erzählt hat, dass er gerade auf dem Laufband war, als er meinen Podcast gehört hat. Und ich habe gesagt, jetzt mal die Augen schließen. Und das war der Moment, in dem er sich entschieden hat, den Podcast nicht bis zum Ende zu hören. <lacht> ja, liebe Grüße an Michael an der Stelle. Okay, lass uns zu der Übung kommen. Und find mal für dich eine Position, in der du gleichzeitig aktiv und wach bist und aber auch komfortabel, sodass du die nächsten Minuten dort bleiben kannst. Im Sitzen empfehle ich immer, sich vorne auf die Stuhlkante zu setzen. So kann man eine aktive Pose einnehmen. Und im Stehen die Füße am besten schulterbreit, Schulter locker, Kopf gerade. Und wenn du magst, schließ die Augen. Und nimm dir mal einen Moment, um im Hier und Jetzt und in der Pose, die du gerade eingenommen hast, anzukommen. Und nimm mal deinen Körper in seiner Ganzheit wahr, so wie du hier sitzt oder stehst. Und wenn du magst, beobachte mal ganz neugierig, wie sich dein Körper Atem holt. Und nun schau mal, wie sich deine Füße anfühlen. An die Fläche, auf der du gerade sitzt. Und lass es mal ganz neugierig sein, wie sich Schwerkraft anfühlt. An welchen Stellen berühre ich den Boden? Und an welchen Stellen nicht. Und stell dir mal vor, du könntest Wurzeln schlagen. So wie eine Palme oder so ein großer Baum, den du dir vorstellen kannst. Wie würde sich das anfühlen? Und während du hier so verwurzelt sitzt oder stehst, verbunden mit dem Boden, nimm mal deine Atmung wahr, und zwar im unteren Bauch. Und wenn du magst, kannst du auch deine Hände auf den Bauch legen. Und in deine Hände atmen. Und versuch mal herauszufinden, wo dein Mittelpunkt ist. Wo ist dein Zentrum? Vielleicht magst du mit deinem Körper, mit deinem Oberkörper, so ganz leicht nach vorne und nach hinten, nach links und nach rechts, wie eben eine Palme im Wind. Ganz dezent und leicht. Gleichzeitig der Kontakt zu dem Boden. Gleichzeitig das Zentrum im unteren Bauch. Und gleichzeitig der ruhige Atem. kommst mit deinen Bewegungen langsam zur Ruhe, sie werden immer kleiner und spür noch mal einen Moment nach, wie fühlt es sich an, zentriert zu sein. Und wenn du magst, nimm noch mal einen tiefen Atemzug. Und trifft die bewusste Entscheidung, diese Übung zu beenden. Du kannst deine Hände wieder ablegen. Vielleicht ein bisschen stretchen, ausschütteln. Und schau mal, wie es dir jetzt geht. Und vielleicht kannst du ja auch einen Unterschied wahrnehmen zu vorher. Genau, und diese Übung, und ich merke es bei mir selber gerade, kann sehr dabei helfen, sich zu erden kann dabei helfen, seine Energie aus dem Kopf, aus dem Denken rauszuholen und wieder in den Körper zu bringen. Und dieses zentrierte Gefühl kann einem einen Ankerpunkt geben, wenn mal alles um einen herum wild und durcheinander ist und man das Gefühl hat, man wird hin und her gerissen. Und manchmal hilft es auch, sich dieses Bild vorzustellen von der Palme oder von dem Baum, der im Wind weht, und irgendwann ist der Sturm vorbei und die Sonne scheint wieder, die Vögel kommen und äh, ich sehe gerade so ein ganz romantisches Bild vor mir. <lacht> ich glaube, das ist ein guter Moment, um den Podcast zu beenden. <lacht> ich hoffe, es war ähm, interessant für euch und ich hoffe, ihr habt das ein oder andere ja für euch gefunden, was ihr mal ausprobieren wollt, ähm, was mit euch resoniert hat ähm, und vielleicht etwas, was euch auch in einer schwierigen Situation hilft. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen. Ja, und vielleicht äh, seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei und natürlich könnt ihr mir gerne jederzeit eine Mail schreiben und ich freue mich immer über Feedback, über Ideen, über Anregungen und wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. <lacht>